0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama billahi min anfusina min a'malina من يهده الله فلا مذلله ومن يضلل فلا هادية له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله لا نبيا بعده ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمدٍ وعلى آلهي wa sahbihi wa mansara ala nahjihi bi ihsanin ila yamidin wa hadirin ya Allah muliakan Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karun yang Allah berikan kepada kita nikmat yang sangat Banyak dan tidak mungkin kita bisa hitung Atau kita kalkulasikan Khususnya nikmat ilmu Dan kalau bicara ilmu Selalu minta ilmu yang bermanfaat Ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat Dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat dan uh, inti dari ilmu adalah apa yang bermanfaat bagi kita. Seperti mana ucapan al Imam ash rahimahullah, "Inna ilmu ma naf'ah walisa ma Sesungguhnya ilmu itu yang bermanfaat dan bukan yang sebatas di hafal, walaupun hafalan sangat penting. Jadi fokus ke Mencari ilmu yang bermanfaat. Lalu, jaga syahadatan kita, jaga iman kita, jaga tauhid kita, jaga semangat kita mengikuti Rasulullah SAW. Wa alihi wa wa uh, hadirin Allah muliakan. Hari ini kita buka sesi tanya jawab Tentang dua materi yang lalu Karena dua materi ini penting Tentang penyebab hasad Dan obat dari hasad Tapi sebelum kita buka sesi tanya jawab Kembali kita Harus selalu merenungkan Nikmat yang Allah berikan kepada kita Ketika kita dimudahkan untuk bersama hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Kitab Riyadhus Salihin. Bagi para pencinta hadirin, tidak ada yang lebih berbahagia kecuali membaca WA dari Orang yang dia cintai. Baca surat. Itu luar biasa. Seorang ibu akan bahagia ketika anaknya mengirim WA ke beliau. Dan menjelaskan bahwa keadaan si anak baik-baik saja di negeri orang. Itu senang banget orang tua. Walaupun hanya pesan singkat. Bu, Alhamdulillah aku baik-baik saja. Titik. Itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ibu senantiasa dijaga oleh Allah. Ibu, saya baik-baik saja. Selesai. Itu senangnya minta ampun itu kalau dapat itu pagi itu seharian tuh berubah suasana hati beliau itu bahkan bukan hanya di hari itu besoknya lusanya dan dan seterusnya cuma dapat kabar dari buah hatinya itu hadirin. seorang istri ketika di WA suami itu senang banget. Bahkan bagi para pencinta itu lebih mahal daripada dihadiahkan sebuah barang mewah misalnya. Tapi nggak ada kabar. Itu hal yang jelas. Lalu poinnya gini, bagaimana dengan Orang yang mengaku mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkinkah seumur hidupnya tidak pernah mengkaji sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu dia mengklaim cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal waktu itu ada kesempatan itu ada. Momen itu ada, tapi sibuk kesana lah, kesini. Lo mengaku cinta kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi nggak pernah tertarik mendengar sabdanya Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak pernah tertarik untuk mengkaji sunnahnya sallallahu Alaihi Wasallam. Maka rasanya perlu dievaluasi ulang. Yahya bin Aktham bin Muhammad Tamimi al-Asayyidi -as Seorang ulama yang hidup di abad ke-2 dan ke-3 Hijriah Beliau wafat di tahun 243 Hijriah atau yang biasa dikenal dengan nama Abu Muhammad al-Marwazi, seorang ulama fikih besar, al-Qadi. Beliau diangkat sebagai Qadi. Qadi itu hakim ya Qadi di Basrah, di Irak, di usia 21 tahun, sangat muda. Jadi Qadi di Irak. salah satu orang yang sangat jenius sebabnya kan jadi kodinya itu, di usia 21 tahun dan beliau sudah merasakan berbagai macam jabatan beliau jadi beliau sampaikan saya, kuntu qadiyan wa amiran wa wazirah Aku pernah jadi qadi, Aku pernah menjadi amir. Jadi pemimpin. Aku di sebuah wilayah. Aku pernah jadi menteri. Jadi wazir. Jadi menteri. Berapa pernah jadi menteri. Lalu apa kata beliau? Ma walaja fisam'i ahla min qawli mustamli man dhakarta radiyallahu anki. Dan tidak ada Satupun hal yang sampai ke telingaku Yang lebih indah, yang lebih manis Yang lebih membahagiakan Dibanding ucapan seseorang Tolong sebutkan Dari mana engkau mendapatkan hadis ini Ternyata nggak ada yang lebih indah daripada ucapan seseorang Tentang hadis Nabi Wasallam Itu poinnya nggak ada yang lebih indah tentang atau nggak ada yang lebih indah dari pembahasan tentang hadits nabi saw itu yang paling indah saya udah ngerasain semuanya bahasa beliau gitu nggak ada yang lebih indah daripada bersama hadits nabi saw nggak ada yang lebih indah Orang-orang besar hadirin di posisi beliau seperti berarti belum udah rasakan semuanya kekuasaan harta dan lain sebagainya jadi wazir jadi amir jadi qadi dan menjabat sebagai qodiyahnya sangat mudah, 21 tahun, bayangin. Jadi bayangin karir selama hidupnya dalam tanah kutip itu seperti apa. Boleh enggak ada yang lebih indah daripada bersama sunnah Nabi Wasallam. Itu yang paling indah. Karena kan dunia ilmu itu dunia keikhlasan, dunia ketawaduan, dunia rahmat kasih sayang al-ilmu rahimun baina ahli ya bagaimana tidak sedangkan Rasul kita salam, Rasul yang merupakan rahmatanil alamin rahmat bagi alam semesta karena itu tadi bagi para pencinta gak ada yang lebih indah daripada mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang yang dia cintai maka sebagai umat yang mengaku mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pembuktiannya adalah seberapa semangatnya kita mengkaji hadith-hadith Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana mengejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari. Seberapa semangat kita menyelaksanakan sunnah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu setelah mempelajari, berusaha diamalkan sesuai dengan kemampuan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu nggak ada yang lebih indah dari itu, hadirin. Kalau itu nggak indah, maka pertanyakan cinta kita. Gitulah, pertanyakan cinta kita. kalau ngaku penggemar sepak bola dan fans klub tertentu dan dia nggak suka membicarakan klubnya pertanyakan pengakuannya tersebut itu gak benar sesimpel itu aja Kalau ada ibu-ibu mengaku hobi masak tapi nggak suka bicara tentang resep, pertanyakan pengakuannya, benar nggak nih hobi masak? Orang hobi masak tuh senang banget bicara tentang resep. Begitu juga orang mengaku mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tapi nggak tertarik mengkaji hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. nggak tertarik mengkaji ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pertanyaan makanya para ulama kita itu sudah di tahap bukan saja berjuang gimana sih kan kalau kita kan baru gimana sih Pak Ustad biar nggak ngantuk pas di kajian nah itu kalau kita itu di level itu bagaimana biar nggak ngantuk tapi kalau para ulama kita sudah sampai di level ahlak nggak ada yang lebih lezat, lebih indah, lebih manis dibanding majelis ini. Ya tahu, mana, ahla, yang lebih manis. Ya ada aja. Itu poin. Oleh karena itu, coba kita renungkan dan marilah kita membuka sesi tanya-jawab dalam uh, dua materi yang lalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Assalamualaikum, war Assalamualaikum, war Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Semoga Allah Azza wa Jal Membarkahi Imam Nawawi Dan semoga Ustaz Salah Keluarga Tim Serata kaum muslim yang Dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Afan izin bertanya Ustaz mengenai bahasan kemarin terkait salah satu penyebab tidak bisa mengamalkan ilmu adalah lupa membersihkan hati. Afan pertanyaan saya bagaimana membersihkan hati supaya tetap bersih ya Ustaz ya seolah-olah atas jawabannya. Uh, hadirin Allah melihatkan. Yang pertama kita harus memberikan perhatian dulu nih kepada hati kita. Dan jangan berpikir hanya sebatas baca atau ikut kajian, kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, kita akan dapat ilmu, tapi untuk mendapatkan hasil yang maksimal itu, kita harus benar-benar memberikan perhatian kepada hati. Kepada hati. jadi ketika mau ikut kajian cek hati kita, udah ikhlas atau belum begitu saat di kajian evaluasi lagi hati kita masih istiqomah apa enggak selesai kajian cek lagi hadirin masih tetap terjaga apa enggak lalu begitu kita aktivitas cek lagi gitu aja jadi di, benar-benar diberikan perhatian gitu loh ketika kita dipuji orang cek hati kita Atau sebaliknya kita di celah orang, cek hati kita. Ketika ada kejadian, cek hati kita. Itu sebatas cek aja. Itu dampaknya besar sekali hadirin. Makanya kan kata Umar, Hisap jiwa Anda sebelum Anda dihisap sama Allah. Terus yang kedua banyak doa kepada Rabbul Alamin Dan yang ketiga Di awal itu Seringkali harus dipaksa Untuk beribadah Untuk nurut Tentu saja dengan penuh hikmah masa dipaksa tuh begini ingat uh, saya sampaikan sebuah uh, kalimat yang menarik dari wa-nafsu wa yanfatim jiwa itu seperti anak kecil Jika Anda biarkan dia, dia akan terus menyusuk ke ibunya. Sampai dia dewasa. Wa in yan fatim. Tapi kalau Anda sapi, dia akan berhenti. Kalau Anda biarkan, dia akan nyusuk terus sampai dia dewasa. Tapi kalau Anda cut, Anda berhentikan, Anda sapi, dia akan berhenti. Tanya sama ibu-ibu sekalian, berat nggak menesapi anak, anak kecil? Berat nggak? Nggak, ya suami, ayah, ya nggak berat, kerja cuma tidur doang. Ini ibu-ibu yang ngalamin semuanya, berat. anak nangis rewel demam bayangkan sampai demam. Tapi begitu caranya. Kalau kita mau melawan itu, harus tiga. Gitu. Pada satu titik harus digitukan. Kalau nggak terus nggak selesai selesai. Jadi hati itu harus di. ada titik porsi paksa beribadah. Awalnya memang berat, itu awalnya nangis tapi pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Dia kan mengerti hakikat. -hak. Makanya per perlu perlu komitmen ya sama kan kalau di di sapi ini. Udah dia sapih hari pertama, hari kedua disapi terus. Jangan, Aduh, aku gua tega hari kedua dikasih, ya udah berantakan semua. atau hari keempat dikasih, jadi satu, dua, tiga cuma ngerasain nangisnya doang cuma ngerasain sakitnya doang nanti nggak berubah-berubah juga udah begitu dikat terus dikat nanti berubah dan yang terakhir jelas banyak doa kepada Rabbul Alamin banyak doa kepada Rabbul Alamin Dan semua kita punya masalah itu hadirin. Dan semua harus berjuang. Makanya kan, Al-Mujahid man dan nafsahu fi Orang yang berjihad sejatinya orang yang, kata Nabi SAW, orang yang berjihad adalah orang yang berjuang melawan dirinya, jiwanya, nafsunya, agar tetap berada dalam ketaatan. Jadi Nabi Sosa mengatakan itu berjihad. Susahnya minta amun, jelas susah. Berat itulah poinnya. Di situ intinya. Tapi kok saya ngelihat teman-teman saya yang apa, soleh-soleh, yang kayaknya tenang. Ya itu kayak, kayak penggemar bola, nonton pemain-pemain papan atas di lapangan hijau. Kayaknya enak banget. Karena kita nggak melihat mereka latihan gimana. Kita gak ngeliat bagaimana mereka diet, mereka uh, di gym, bagaimana mereka di uh, track uh, lapangan, dan seterusnya. Kita udah ngeliat hasilnya doang. Kayak orang tuh ngeliat pebisnis sukses, enak banget ya hidupnya. Anda kan gak ngeliat yang ngerintis dari bawah. Semua berat. semua berat cuman kita nggak ngeliat aja bagaimana dia terbakar itu dalam memperjuangkan cita-citanya kita ngeliat udah jadi ya eh, enak lah, udah jadi ada orang ngeliat apa, misalnya ustadnya atau sahabatnya hafal 30 juz enak banget ya kalau denger dia baca ya iya enak tapi anda kan nggak ngikutin prosesnya dia jungkir balik salah ulang lagi salah ulang lagi ada sebagian penghafal Quran itu Jemaah, itu ngafalin satu ayat 200 kali setiap ayat 200 kali Siapa di antara kita ngulang ayat 200 kali? Ya makanya ngafal-afal. Terus ngulang, enak banget ya. Ya, ya, coba 200 kali. Kita baru ngulang 7 kali, udah gak ada bakat ya gue, gak ada bakat. Ya itu makanya. Kenapa lupa-lupa terus? Anda baru, Aku udah ulang 20 kali. oke okay. 200 kali. cerita poinnya jamaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati, memberkai, mengampuni Imam Nawi, Na Ustadz, keluarga tim, dan kaum muslimin. Amin. Ustaz, seseorang berusaha menata diri agar tidak membenci orang yang lebih baik dari dia. Namun selama ditata hatinya ada haditsun nafas yang muncul disertai rasa sesak di hati. Haditsun nafas bisikan-bisikan ke hati kita. Seseorang tersebut berusaha menerima dan tidak mengekspresikan hasadnya, namun setiap kali mengingatnya muncul sesak kembali dan harus ditata lagi hatinya. Sebenarnya orang ini hasad atau tidak, Ustaz? Jazakallah khair, Ustaz. Wa'alaikum salam, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa warahmatullahi wabarakatuh. Kalau itu yang dikatakan para ulama, bahwa setiap kita tuh punya bibit. Dan orang yang baik tuh bener-bener ngubur, ngelawan, mujahadatun nafas. Sebagaimana hadits nabi tadi? Orang yang berjuang melawan dirinya. Insya Allah orang ini... Uh, Insyaallah ya kalau kondisinya dilawan terus, dilawan terus. Insyaallah nggak akan memudaratkan diri dia. Asal terus dilawan. Ada nyesak iyalah. Ya itulah mujahadah. Kan jihad kan pasti ada yang terluka, namanya juga jihad. Tapi sama-sama al-mujahid menjahada nafsahu fi taatillah. Orang yang berjihad adalah orang yang jihad melawan dirinya atau jiwanya atau nafsunya agar tetap berada dalam ketaatan. Nabi kata berjihad namanya jahat ada 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 luka ada sakit dan seterusnya itu itu yang memang harus dilakukan makanya yang berhasil sedikit karena banyak orang nggak mau menahan sakit itu akhirnya dibiarkan padahal dibiarkan itu tambah membuat dia hancur gitu Allah ta'ala misal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati Al-Imam Nawawi, rahimahullah dan para ulama yang senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah memberkahi ya Ustadz tim keluarga dan seluruh kaum muslimin. Semoga Allah memberikan tambahan nikmat sehat kepada Ustadz dan seluruh jamaah. Semoga dirahmati oleh Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Seberapa pentingnya seorang muslim dan mukmin dalam memilih tetangga Ustadz? Ketika kami mengetahui bahwa kami salah dalam memilih rumah dan tetangga karena adanya hasad, apakah lebih baik pindah rumah Ustadz? Ya, terima kasih. jadi mungkin maksudnya di lingkungannya ada orang yang hasat sama dia apakah kita pindah rumah uh, yang, walau ta'ala alam yang pertama perlu istiqoroh minta petunjuk dari Allah yang kedua perlu ada pertimbangan-pertimbangan lain kenapa demikian? karena selama kita dikasih nikmat maka dimanapun kita berada Akan ada orang yang hasad sama kita Itulah sabda Nabi SAW Fa'innalikul lithina'im Hasuda Fa'innalikul lithina'imin hasuda Sesungguhnya setiap orang yang punya Kenikmatan pasti ada yang hasad Sama dia, pasti Jadi kalau pengen orang nggak hasad Bukan pindah rumah nggak punya rumah justru Gitu Tapi begitu kita ngontrak rumah, ternyata kontrakan kita agak lebih bagus daripada yang lain, nanti dihasati lagi, gitu loh. Jadi punya rumah mungkin tinggal di, ya, nanti tinggal di kolong jembatan, ternyata jembatan kita lebih bagus daripada jembatan sebelah, nanti dihasati lagi sama itu. Selalu demikian. Solusinya tuh, jadi nggak cukup hanya dengan demikian. Masalah selesai, kita butuh faktor lain untuk kita pindah rumah. Atau kita perlu tahu stadium kasatnya juga mungkin. Stadium kasat kan beda-beda. Tapi -beda. kalau sebatas ada kehasatan, setiap orang yang punya kenikmatan pasti ada penghasatnya. Itu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau tanya kepada jamaah sekalian, ketika Nabi Sallam pindah ke Madinah, di Madinah ada yang kasat dengan beliau nggak? Salallahu Alaihi Wasallam. Ah, orang munafik apa? Bukan hasad itu Abdullah bin Umba bin Salud Kenapa jadi munafik? Karena hasad kan, dendam Karena beliau Mengincar Kursi kepemimpinan di kota Madinah Dan hampir berhasil Eh Nabi Wasallam datang, buyar semuanya Karena hasad Nah pertanyaannya Yang hasad beliau aja Atau beliau menghimpun banyak orang Yang juga kasat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau aja enggak banyak orang yang beliau himpun pertanyaan berikutnya apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pindah rumah keluar dari kota Madinah begitu karena ada yang kasat di kota Madinah enggak beliau hadapi beliau jalani dan itu salah satu ujian keikhlasan jadi bisa ya bisa enggak belum cukup ini belum cukup sebagai faktor Penentu untuk pindah rumah gitu Karena setiap kita punya Kenikmatan pasti Ada yang hasad Setiap orang punya Kenikmatan pasti ada yang hasad Maka, Makanya kita diperintahkan meminimalisir Makanya Nabi SAW bersabda Istainu ala In jahil hawa ijibil kitman gitu. Sebelum penggalan tadi Mintalah Pertolongan kepada Allah untuk menyelesaikan urusan-urusan Anda dengan menyembunyikan urusan tersebut. Disembunyikan. Lalu Nabi lanjutkan, salallahu salam, karena setiap orang yang punya nikmat pasti ada penghasatnya. Jadi biar meminimalisir apa, kalau ada nikmat, jangan dikasih lihat, gitu. Kepada semua orang, benar wa'amma binikmati roh biqafahadith, adapun nikmat rohmu ceritakan, kita lihatlah, gitu Bukan berarti sembunyikan dari semua orang, enggak. Kita lihat orang benar-benar ikhlas, tulus sama kita, enggak. Sama dia lah kita bicara, bukan semuanya dikasih tahu. Itu caranya dari Nabi kita, sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, jamah, itu konsekuensi. Semua hal tuh ada konsekuensinya. Konsekuensi dapat kenikmatan, ada yang hasad. Kadang-kadang banyak kita tuh bingung. Kenapa sih banyak orang yang cari-cari kesalahan gue setelah gue berada di posisi ini? Apa sih penyebabnya? Penyebabnya mau tahu? Iya. Karena Anda ada di posisi itu. Gitu aja. Coba Anda mundur. Nggak ada yang cari-cari kesalahan Anda. Semua demikian. Makanya kata para ulama. Inna matur masyajaratul muzmirah. sesungguhnya yang ditimpuki itu pohon yang berbuah yang ditimpuki itu pohon yang berbuah kalau pohon ada buahnya, gak ada yang mau nimpuk secara umum ya gitu kecuali anak-anak iseng yang ditimpuk itu pohon berbuah buahnya jatuh gitu aja itu poin Tauan kelapa itu dipanjat-panjat pas kapan? Nah, ya pas ada buahnya. Kalau nggak ada buahnya nggak dipanjat-panjat secara umum. Ya karena Anda ada buahnya makanya dipanjat-panjat orang gitu aja. Itulah konsekuensi dari dunia Allah. Minta pertolongan kepada Allah. Dan sembunyikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Imam Nawawi, Ustadz keluarga, tim dan seluruh kaum muslimin selalu diberikan rahmat Allah subhanahu wa taala min rabbal alamin. izin bertanya ustadz saya seorang istri yang lagi berusaha hijrah dan setelah beberapa tahun belajar sampai sekarang saya menyadari dan merasakan mana yang jalan kebenaran dan mana yang masuk ke zoliman masalah yang saya hadapi bahwa suami masih belum mau belajar agama dan yang masih bisa meninggalkan sholat saat diingatkan istri beliau saat diingatkan istri beliau atau sakti tunggu teman pentingnya koma di sini ya ternyata saat diingatkan saat diingat saat diingatkan istri beliau tidak terima dan marah bagaimana saya harus menghadapi beliau saat secara secara saya takut dan sudah menyampaikan bahwa takut akan hukuman Allah kepada keluarga dan anak-anak sejalan dengan itu saya harus menjala, mendengarkan ilmu-ilmu dan menjadi bagian dari dakwah dalam satu lembaga yang semakin membuat takut akan dosa sementara suami sendiri belum mau belajar. Saya ada di titik kadang menyerah, tidak mau dakwai suami karena tidak menerima, karena tidak menerimanya beliau jika diberi nasihat istri. Benarkah kalau saya biarkan, lalu bagaimana saya dan anak-anak, apakah efek dari kesalahan suami dan ayah dari anak-anak? Mohon bimbang -anak? aja ya terima kasih. Yang pertama bagi yang lain yang punya pasangan atau suami atau istri yang satu frekuensi banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak bersyukur kepada Rabbul Alamin. Yang suaminya mau salat, suaminya mau belajar walaupun mungkin banyak kekurangan. Karena itu tadi ada banyak saudari atau saudara kita yang diuji dengan pasangan dan itu sangat nggak mudah hadirin. Uh, yang yang bisa kita sampaikan yang pertama banyak doa kepada Allah. Allah yang membolak balikan hati. Ya muqalibal qulub Oh yang membelakbalikan hati. Kokohkanlah hati hamba di atas agamamu. Lalu doakan semoga Allah kokohkan hati suami kita di atas agamanya. Terus doakan hidayah, terus kepada suami, doakan hidayah kepada suami, doakan hidayah kepada suami. Terus yang berikutnya, sebagaimana kita butuh proses? Suami kita juga butuh proses. Kadang-kadang kita eh, memberikan uzur kepada diri kita, tapi kita lupa memberikan uzur kepada pasangan kita. Bahwa setiap pihak itu butuh proses dalam menerima kebenaran. Terus yang berikutnya banyak diantara kita itu salah dalam memberikan masukan kepada pasangan. Banyak istri itu salah kasih masukan kepada suami, walaupun niatnya baik ya. Yang akhirnya suami nggak terima. Bukan pada kon pada substansinya, tapi cara istri menyampaikan dan itu banyak kasus, banyak kasus. Dan ada banyak istri yang merasa sudah bermain cantik, padahal masih belum cantik. Bukan istrinya belum cantik ya. Cara bermainnya itu belum cantik. Sebagian istrinya ada pikir ini udah elegan. Ternyata ketika di dicek nggak elegan. Dan itu yang pemicu uh, pertengkaran dalam rumah tangga. Untuk para istri Allah, Allah yang berfirman. Bukan A, bukan B, bukan C, bukan D. Allah yang berfirman. Dalam surat An-Nisa 34, laki-laki itu pemimpin bagi wanita bagi istri artinya apa bicaralah sebagaimana kita bicara sama pemimpin betul ia adalah teman hidup tapi nggak pure teman hidup beliau pemimpin ada ada cara ada seni bicara dengan pemimpin ada uh, attitude yang harus dilakukan harus dijaga ada manner yang harus dimiliki itu hadirin sekalian Saya tahu ada seorang istri yang ngaji dan Allah kasih taufik bisa bermain cantik. Alhamdulillah suaminya dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan melalui jalan istrinya sangat elegan mainnya, sangat elegan, sangat memuliakan, sangat ini. dan awalnya suaminya nggak sholat juga, bahkan nggak pernah sholat. tadi didakwain pelan-pelan, 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 pelan-pelan. akhirnya suaminya sholat, bahkan punya nggak sholat. dengan taufik kalau suami melakukan berbagai hal prestasi akhirat hari ini, kan istilah Istriya sangat matang, sangat dewasa, sangat uh, bisa bermain cantik dan itu taufik dari Robul Alamin. Jadi coba evaluasi. Lalu yang berikutnya bahwa kendala dari pihak suami, coba jadikan ini momentum untuk belajar belajar bersabar, belajar dewasa buat istri. Dan Allah nggak zalim kok, Allah nggak Ini kehidupan punya Allah Taala. Allah akan kasih. Allah yang berfirman, "Fam yang i'amal mithqal dzara'in Barangsiapa yang atau barangsiapa mengerjakan kebaikan walaupun sebesar partikel terkecil, dia akan mendapatkan hasilnya. Dia akan melihat hasilnya. Dan ini PR dari banyak istri. nggak semua tentu saja. Banyak sekali istri yang Masya Allah. Tapi ada banyak istri. Begitu ngaji itu seakan-akan merendahkan suami. Seakan-akan saya nggak mengatakan. Atau bener-bener uh, gak respect lagi sama suaminya. Atau marah. Atau ber, ber, bergaya bak seorang ustazah. Atau uh, gampang mengkritik dengan, dengan tajam. Bukan begitu. Asia itu wanita terbaik, hadirin. Yang dihadapi Firaun, gimana cara Asia bicara dengan Firaun? Apakah dengan gaya paling wanita paling suci sedunia? Enggak. Sangat memuliakan. Itu hal yang penting. jadi jangan-jangan karena cara komunikasi kita yang salah atau pernah salah dalam berkomunikasi ingat setiap kesalahan itu ada efek bisa jadi menimbulkan luka di dalam diri suami yang butuh proses lagi apalagi suami kita belum ngaji jadi butuh waktu lagi untuk recovery dan ini bukan berarti menyudutkan para istri, enggak sama sekali enggak. Suami yang siapa yang enggak bertanggung jawab akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di sisi Allah Subhanahu Wataala itu itu clear tentu jelas. Tapi karena ini pertanyaan dari istri dan memang banyak kasus juga di samping suami enggak bertanggung jawab, suami yang zolim, suami yang enggak baik, tapi juga banyak kasus istri bukan istri yang enggak baik juga ada. tapi ada juga istri yang baik tapi salah dalam mengkomunikasikan kebaikan dan akhirnya bertindak kontraproduktif atau merasa diri itu tadi. merasa suami itu udah dibawa ini nggak mau di ini. Sekarang mulai berani ngejawab dengan dalih Amar Maruf nahi mungkar tapi nggak tahu kaidah-kaedah detail tentang Amar maruf nahi mungkar itu Jadi bukan, tapi kan ini amarah-amarah yang suami, betul bagus amarah Tapi sudahkah kita tahu kaidah kaedah detailnya? Di antaranya arifku lin hukum asalnya itu lemah lembut, maka arifku fisha'in ila zana, kata Nabi so S.A.W.T. tidaklah kelemah lembutan berada dalam kondisi kecuali akan menghiasi kondisi itu. wa syain ila syana, dan ketika dicabut tidaklah kelemah lembutan itu dicabut kecuali akan merusak kondisi tersebut Allah Ta'ala dan tadi pertanyaan istri tadi kalau boleh saya kutip lagi saya istri yang lagi berusaha hijrah Dan dan setelah beberapa tahun belajar, setelah beberapa tahun belajar sampai sekarang, saya menyadari dan merasakan mana yang jalan kebenaran dan mana yang masuk kezoliman jadi setelah berapa tahun belajar berarti butuh waktu enggak? butuh waktu, sama suami kita juga butuh waktu mari pelan-pelan bangun hal tersebut Allah ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Ustaz Semoga Allah selalu merahmati dan mengampuni Segala kesalahan Ustaz keluarga tim Imam Nawi dan seluruh umat muslim Dimanapun mereka berada Amin rabbal alamin Makasih doanya Tapi sebaiknya doakan Imam Nawi dulu Karena beliau jauh lebih utama jelas Dibanding kita-kita Jadi doakan Imam Nawawi dulu Baru doakan yang lain Cazallah khairan Izan bertanya Ustaz bagaimana cara mengolah perasaan saat kita sadar bahwa kita hasad. Di saat itu juga kita langsung beristighfar. Apa cukup dengan istighfar Ustaz? Dan apa kita tetap berdosa jika hasad itu datang lagi dan lagi namun tetap kita lawan. Syukuran jasallahu khairan wabarakaluhikum Ustaz dan tim. Terima kasih jasallahu khairan. Hadirin Allah muliakan uh, jawabannya hasad itu nggak akan datang sekali doang dalam hidup kita Kecuali habis datang sekali, habis itu kita meninggal. Udah cuma sekali doang. Tapi kalau kita punya usia, dia akan datang terus. Maka kita harus lawan dan kita istighfar, kita taubat sama Allah. Kalau hanya sampai besit-besitan, aman dan istighfar aja. Tapi kalau udah sampai kita uh, sempat terpengaruh, sempat terpengaruh, walaupun mungkin baru satu dua hari gitu loh, terus sadar, segera taubat kepada Allah. Taubat kepada Allah. Alamin Dan sekali lagi selama kita hidup dan kita hidup dengan manusia, maka hasad itu akan datang. Karena itulah salah satu fungsi interaksi dengan manusia untuk menguji kita. Wajahalna baqulum libaq dan fitnatan atas birun, wakana rubuqabasyira. Dan kami jadikan interaksi di antara kalian sebagai ujian, ujian. Allah sukseskan teman kita, dan bukan kita, itu ujian juga buat kita. Ujian kesabaran, bisa nggak sabar on track gitu? Sabar tetap senang sama orang, bersih hati terhadap orang. Maka narob buka basi, Allah maha melihat. Jadi kalau nggak mau hasad lagi, ya pertama mungkin nggak hidup lagi, atau yang kedua hidup tapi di hutan gitu loh. Hutan, tamannya itu binatang-binatang. Tapi janjian ya, ya nanti hasad sama gajah sama kita nggak tahu juga. Tapi intinya kalau kita berinteraksi dengan manusia pasti ada akan ada itu. Itu sudah, itu bahkan itulah apa salah satu sarana ujian gitu loh. Jadi bukan bukan datang kebetulan kan dunia kan tempatnya ujian. Nah, itu salah satu toolsnya itu. Allah Ta'ala Al-A'la. Saya rasa cukup sampai di sini aja, sallallahu khairan. Semoga bermanfaat, dan semoga kita dijaga oleh Allah dari penyakit hasad. Allahumma ma'inna nas'adu ka ilman hafian wa na'udhu bika min ilmi la'infa' Rabbana taqbal minna subhanakullahi wa rahmatullahi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam alaihi wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.